0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
1: Herzlich willkommen zu research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Heute mit mir, Ihrem Gastgeber Clemens Bunschuh. Ich möchte mit Ihnen heute über das Thema Folgt auf die Infektionswelle eine Insolvenzwelle sprechen und habe hierzu hochkarätige Gäste eingeladen, zunächst zur Einordnung des Pandemiegeschehens und zum Fortschritt der Impfkampagne freue ich mich, dass wir unseren Betriebsarzt Dr. Felix Hoderlein für uns gewinnen konnten. Er hat kürzlich mit seinem Team das Impfzentrum der LBW aufgebaut und wartet nur noch auf Stofflieferungen, bis das Team dann endlich loslegen kann, auch mit den Impfungen. Und so manch einer in der Landesbank sagt Dr. Felix Hoderlein. Der Christian Drosten der LBW, er äußert sich zum Pandemiegeschehen. Er setzt die entsprechenden Verordnungen der Politik in der Landesbank um. Deswegen vielleicht gleich mal zu Beginn, Herr Dr. Hoderlein. Wie schätzen Sie die weltweite Entwicklung der corona neuinfektionen aktuell ein?
2: Ja, grüß Gott alle zusammen. Die Welt draußen ist ganz anders als, als bei uns. Wir nehmen bei uns wahr, dass es chaotisch zugeht, aber das ist kein Vergleich zu dem, Impfvorgehen, wie wir es weltweit sehen und entsprechend verhält sich die Pandemie. Das Virus ergreift jede Gelegenheit, die man ihm bietet und deswegen sieht man auch, dass da, wo die Infrastrukturen nicht vorhanden sind, da wo Engpässe beim Impfstoff viel ausgeprägter sind als bei uns, da grassiert das Virus weiter. Das wird uns deswegen auch die nächsten Jahre, sage ich mal, noch begleiten. Und äh, weltweit lässt sich schwer vorhersehen, wann da ein Abwärtstrend zu sehen ist, so wie man ihn bei uns jetzt sieht. Weltweit steigen die Zahlen, das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Wenn wir Pech haben, wird es auch ein Zustand, der über Jahre gehen wird, bevor entsprechende Impfstoffversorgung überall gewährleistet ist. Und das kann heute jetzt niemand sagen. Ein Sonderfall ist Indien, als großer Produzent von Impfstoffen, sitzt im Prinzip direkt an der Quelle und bringt es aber trotzdem nicht fertig, aus vielerlei Gründen die eigene Bevölkerung schnell durchzuimpfen und schnell zu schützen. Aber zum einen muss man sagen, ist der dort verwendete Impfstoff möglicherweise nicht der Ideale. Bevor man auf die Varianten schimpft, sie wären verantwortlich für diesen, für diesen großen Ausbruch in Indien. Das ist nur teilrichtig. Wahrscheinlich ist es einfach nur falsch. Richtig ist, dass man dort im Rahmen von Wahlveranstaltungen, religiösen Veranstaltungen einfach Massenveranstaltungen zugelassen hat, ohne Schutz sich darauf verlassen, dass die Impfwirkung wohl schon reichen wird und sowas wie eine Herdenimmunität vorhanden ist. Und das ist natürlich nicht der Fall. Dass sich dann in dem Rahmen von großen Ausbrüchen gleichzeitig die neuere Varianten durchsetzen, das ist epidemiologisch logisch ist aber nicht die Ursache für dieses Geschehen, sondern ist die Folge. Dass ein Politiker dann umgekehrt sagt, ich zeige auf die Variante, die Variante ist schuld und nicht meine eigene Fehleinschätzung der Lage, sprich ich habe ja wieder zugelassen, dass sich die Leute in Massen treffen, das ist verständlich, aber es ist wahrscheinlich nicht die Realität. Realität ist Fehlverhalten und nicht das Auftreten von neuen Varianten als Ursache für das katastrophale Geschehen, was wir
1: in Indien sehen. Inwieweit schätzen Sie denn die Wirksamkeit der aktuell verfügbaren Impfstoffe gegen diese neuen Varianten ein? Haben wir hier das Risiko eines stärkeren Rückschlages oder denken Sie, dass wir mit der aktuellen Impfstoffsituation gut aufgestellt sind für die Pandemiebekämpfung?
2: Zwei Antworten. Die eine Antwort ist jetzt mal rein wissenschaftlich, medizinisch gesehen. Wir sind vor Überraschungen natürlich nie sicher. Das ist ganz klar. Niemand legt heute die Hand dafür ins Feuer, dass nicht irgendwo auf der Welt, wenn wir damit Monate und Jahre weiterhin dieses Virus in dem Ausmaß grassieren lassen, wie es jetzt ist, dass dann Varianten entstehen könnten, die deutlich aggressiver sind als die, die wir jetzt sehen. Entweder in Form von höherer Ansteckbarkeit oder in Form von einer höheren Krankheits- oder Todessterbensquote. Das ist ganz klar. Plausibel ist aber nach allem, was wir bis jetzt sehen, und das gilt praktisch für alle Impfstoffe, seien es jetzt die vektorbasierten Impfstoffe, seien es die Messenger-RNA-Impfstoffe, wie der von BioNTech, als Paradebeispiel bei uns, all die zeigen bis zu einem gewissen Maß auch einen protektiven Effekt, zumindest gegen die neuen Varianten, die wir derzeit sehen. Und speziell für BioNTech lässt sich das eigentlich sehr gut sagen, das gilt als Konsens eigentlich dass auch gegen die Varianten, die wir bis jetzt kennen, ob das die brasilianische ist, die südafrikanische oder die, die indische, dass auch gegen diese Varianten wir mit BioNTech so weit geschützt sind, dass wir die Pandemie gut in den Griff kriegen und auch keine Angst davor haben müssen. Vorausgesetzt, man ist geimpft. Wer nicht geimpft ist, da stellt sich die Frage immer noch ein bisschen anders. Da kommt es dann sehr darauf an. Und das Zweite, was uns hier beruhigen kann in dem wohl ausgestatteten Europa, ist, dass diese Messenger-RNA-Impfstoffe sehr schnell angepasst werden können, wenn Varianten auftreten, die dann zeigen, dass sie als Immun-Escape tatsächlich den bisherigen Impfungen entkommen könnten. Dann können wir aber auch damit rechnen, dass wir innerhalb von drei Monaten neue Impfstoffe haben werden. So schnell geht das nämlich mit den Messenger-RNA-Impfstoffen, während es mit den vektor nicht funktioniert.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Impfkampagne gerade hierzulande in Deutschland an Fahrt gewinnt. Wir haben jetzt mittlerweile über 30 Millionen der erwachsenen Bevölkerung mit der Erstimpfung versorgt. Tendenz täglich an Dynamik noch mal steigend. Die Politiker machen uns große Hoffnung, dass wir im Sommer alle zusammen in den Biergärten sitzen können und äh, zumindest das Leben wieder einigermaßen genießen können. Herr Dr. Huderlein, wie ist denn Ihre Einschätzung bezüglich Ende Endes der Pandemie? Wann können wir wirklich mit einem Ende im Sinne von, wir haben wieder Vorkrisenzustand?
2: Ende der Pandemie für uns, zumindest mal in Deutschland und weitgehend in Europa, tatsächlich so ab Ende September, Mitte September absehbar. Das Datum würde ich heute nennen. Ende der Pandemie ist es nicht, denn in Europa und insbesondere in der Welt schaut es natürlich anders aus. Da wird die echte Pandemie epidemiologisch gesehen uns die nächsten Jahre begleiten. Wir werden auch hier in Deutschland immer noch das Virus haben, insbesondere in den Bevölkerungsgruppen, die nicht geimpft werden, dürfen, können oder sollen, das sind jetzt vor allem dann Kinder und Jugendliche. Da wird es immer wieder kleinere Ausbrüche geben, die aber von der Gefährlichkeit bei Weitem nicht vergleichbar sind mit dem, was wir jetzt haben, sondern einem allgemeinen Risiko entsprechen. Ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir bei der Influenza auch diese Risiken haben, jeden Winter, und wir denken nicht darüber nach. Das ist ein akzeptiertes Risiko. Und ebenso wird es ein akzeptiertes Risiko geben, mit dem wir leben werden, mit dem Coronavirus, dann werden die Ärzte und die Labors werden noch identifizieren, wer war es. Aha, diesmal war es SARS-CoV-2 und im anderen Fall war es dann ein Influenza-Virus. Das wird aber keine wesentlichen Schlagzeilen mehr machen und wir werden uns trotzdem alle wohlfühlen dabei. Ein Gedanke ist mir wichtig, den ich vor, laut vor mir hertrage. das ist der Begriff der Herdenimmunität. Ja. Da heißt es ja so 70 Prozent, 80 Prozent, manche sagen auch ein paar Prozent weniger. Wenn die durchgeimpft und geschützt sind, dann passiert nichts mehr. Das dürfen wir so nicht sagen. Dieses Modell der Herdenimmunität ist, ich sag mal so, im Leinverständnis sicher falsch. Denn Sie müssen sich ja vorstellen, die Besonderheit bei dieser Pandemie ist ja, da ist ein Virus unterwegs, dem gegenüber wir als Bevölkerung jeder Einzelne komplett ungeschützt ist. Fast niemand hatte bisher Kontakt mit einem vergleichbaren Coronavirus, was eine Kreuzimmunität auch nur in geringem Ausmaß mit dem jetzigen SARS-CoV-2-Virus hat. Das heißt, jeder tritt diesem Virus zum ersten Mal komplett ohne Schutzschild gegenüber. Erst wenn Sie einmal geimpft sind oder wenn Sie die 80 Prozent machen, ja eine ganz milde Erkrankung natürlich oder unbemerkt. Wenn Sie das hinter sich haben, dann haben Sie einen Basisschutz, der Sie in der Regel, auch nach der ersten Impfung schon, vor schweren Komplikationen, vor der Intensivstation und gar vor dem Tod schützt. Heißt aber auch, dass wenn jetzt 70 Prozent der Bevölkerung geschützt sind und durchgeimpft sind und es gibt aber noch 10 Prozent oder auch nur 5 Prozent, die noch nicht geimpft ist, obwohl sie das wünscht, dass diese Leute weiterhin nach wie vor das volle Risiko haben. Es ändert sich durch die Durchimpfung von 70 Prozent für die verbleibenden 10, die sich noch impfen lassen wollen. Ändert sich nichts an dem Risiko, dass sie Komplikationen oder gar Sterbefälle sein werden. Daran ändert sich nichts. Es ändert sich nur was dran an der Wahrscheinlichkeit, wann sie diesem Virus begegnen. Das ist ein wichtiger Gedanke. Mhm. Denn wir können nicht sagen, wenn 70 Prozent geimpft sind und Herdenimmunität besteht, formal in Anführungszeichen, dann müssen sich die anderen keine Sorgen mehr machen und wir können die Schleusen aufmachen. Der Gedanke ist falsch. Ja, denn jeder, der naiv ist und ist dem Virus noch nicht begegnet ist, trägt das volle Risiko. Und es ist nach wie vor, dass man sagen muss, im Promilbereich oder bis zum halben Prozent, je nach Konstitution, trägt jeder, der sich infiziert, das Risiko als Erwachsener, dass er stirbt. Das ist nach wie vor eine hohe Zahl. Und erst wenn alle, die sich impfen lassen wollen, geimpft sind, komplett geimpft sind, erst dann, dürfen wir guten Gewissens eigentlich die Schleusen aufmachen. Das schaffen wir, aber bitte Vorsicht vor dem Gedanken, wenn 70 Prozent geimpft sind, dürfen wir die Schleusen aufmachen. Das geht nicht, denn die noch Ungeschützten tragen
1: das volle Risiko. Was, denke ich, auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Unternehmensspektrum interessieren dürfte. Sie haben ja jetzt mit Ihrem Team während der Pandemie wirklich unter Hochdruck die Infrastruktur geschaffen, um die Pandemie auch innerhalb der Landesbank möglichst einzudämmen, zu bekämpfen, die Schutzmaßnahmen hochzufahren. Sie haben mit Ihrem Team ein Hygienekonzept ausgearbeitet. Sie haben jetzt das Impfzentrum aufgebaut. Was würden Sie denn mittelständischen Unternehmen raten für die Zukunft bezüglich Ihrer medizinische Infrastruktur? Als Arbeitsmediziner
2: und Betriebsarzt muss ich sagen, bei uns geht es ja immer darum, Gefährdungen zu vermeiden. Gefährdungen präventiv zu vermeiden. Prävention heißt aber immer, dass ich nicht sehe, was ich verhindert habe. Denn erst wenn der Fall der Worst Case eingetreten ist, sage ich, oh, das hätte man verhindern können. Wenn ich es vorher verhindere mit Aufwand, dankt uns das in der Regel niemand. Also ich würde allen allen Unternehmern und Unternehmerinnen raten, gehen sie verantwortungsbewusst mit der Arbeitsmedizin um, mit der Betriebsmedizin grundsätzlich. Der Schutz des Mitarbeiters ist wichtig. Prävention hat immer ihren Preis und sie sehen den Nutzen halt nicht unmittelbar. Was man in der Pandemie auch gut sehen kann, ist, dass Prävention wirkt. Wenn wir jetzt die präventiven Maßnahmen sehen, Abstand halten, Kontaktbeschränkungen, Homeoffice anbieten, mobiles Arbeiten anbieten, öffentlichen Nahverkehr vermeiden, dann sehen wir, dass das wirkt. Und das gilt für Prävention grundsätzlich. Es lohnt sich, präventiv zu arbeiten. Das ist mal der erste Grundgedanke, der mir ein Anliegen ist. Nach der Pandemie jetzt, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass Abstand halten auch andere Infektionskrankheiten vermeidet. Also klar, wir haben praktisch kaum Erkältungskrankheiten gesehen. Wir haben keine Influenza gesehen in, diesem, in dieser typischen Saison eigentlich. Wir haben deutlich weniger Durchfallerkrankungen gesehen. Die ganze Latte der infektiösen Erkrankungen und damit verbotenen Fehlzeiten ist deutlich zurückgegangen. Überall, wo entsprechende Abstandsmaßnahmen eingehalten wurden. Mhm. Vor dem Hintergrund kann man natürlich überlegen, ob man die eine oder andere sehr kontaktintensive Begegnung nicht unterlässt. Ob wir aufs Händeschütteln vielleicht weniger Wert legen wollen als vorher.
1: Wollen Sie ein Verbot des Händeschüttelns?
2: Auf keinen Fall. <lacht> erwägen? <lacht> okay. Nein, also Verbote sicherlich nicht. Aber wenn sich an der, an der Begegnungskultur ein bisschen was ändern würde, ist es sicher Sicher machbar und auch sinnvoll. Am ehesten wird sicher akzeptiert werden, wenn man sagt, viele Gruppen treffen in engen Räumen mit Leuten, die Husten und Schnupfen offensichtlich haben. Die sollte man vermeiden, denn sie stecken die anderen Leute an. Und ein Resümee für mich ist sicher, dass wenn jemand krank ist und hat Husten oder Schnupfen, dann bleibt er zu Hause oder er bleibt physisch von seinen Kolleginnen und Kollegen einfach fern. Das verhindert definitiv eine Ansteckung und verhindert definitiv auch Fehlzeiten. Und damit ist allen gedient. Vielleicht sollte man den Gedanken platzieren, wer krank in die Arbeit kommt, ist nicht in Wirklichkeit ein Held, sondern überspitzt formuliert, er ist eigentlich nur rücksichtslos. Das ist jetzt unfreundlich formuliert, ich würde das in meinem Betrieb
1: freundlicher formulieren, aber der Inhalt wäre genau der. Vielen Dank, Herr Dr. Hoderlein. Also Ihre Einschätzungen machen durchaus Mut, denke ich, dass wir durch den Fortschritt der Impfkampagne so langsam, aber sicher dann auch die Pandemie hinter uns lassen können. Interessant eben genau diese Fragestellung, was bleibt, welche Erfahrungswerte werden eben über die Pandemie hinaus bestehen bleiben und den Unternehmen Einzug halten. Deswegen auch wichtig, dass wir da nochmal drüber gesprochen haben, was wir daraus lernen können und welche Hygienekonzepte oder welche medizinische Infrastruktur innerhalb der Unternehmen einfach notwendig ist, um für die Zukunft gerüstet zu sein und eben natürlich auch positive Nebeneffekte wie die Bekämpfung der klassischen Influenza zu erzeugen. Vielen Dank, Herr Dr. Hoderlein. Weiterhin alles Gute bei der Bekämpfung der Pandemie auch in der Landesbank und natürlich dann auch für die Inbetriebnahme Ihres Impfzentrums. Wir kommen dann zum zweiten Teil unseres Podcasts und widmen uns der Konjunktureinschätzung.
2: Vielen Dank. Auf Wiederhören.
1: Kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts. Hier wollen wir näher auf die Wirtschaftsentwicklung eingehen und uns mit der Frage beschäftigen, folgt auf die Pandemiewelle eine Insolvenzwelle? Deswegen freue ich mich, dass wir, wie letztes Mal auch schon, unseren Leiter der Finanzmarktstrategie, Dr. Thomas Meissner, dabei haben. Thomas, hallo und herzlich willkommen.
0: Ein wunderschönes Moin Moin von meiner Seite.
1: Was würdest du denn sagen, wie stark hat die Corona-Pandemie die Wirtschaft getroffen und wie hat sich die Pandemie auf die Insolvenzzahlen im Unternehmenssektor ausgewirkt?
0: Naja, getroffen hat die Pandemie... Die Volkswirtschaft doppelt, einmal direkt, weil die Menschen verunsichert waren, zu Hause geblieben sind, nicht einkaufen gegangen sind und dann natürlich indirekt durch die Maßnahmen, die dann noch getroffen wurden. Also die Rezession im Jahr 2020 war horrend, sie war praktisch ohne Beispiel gegenüber der Zeit, zumindest zurück bis zum Zweiten Weltkrieg. Allerdings ist das in den Insolvenzzahlen so noch nicht zu sehen und da muss man eben sich angucken. Die Amtsgerichte meldeten fürs Jahr 2020 bislang 15.841 Insolvenzen, das ist 15,5 Prozent weniger als im Jahr 2019 und das trotz dieser dramatischen Rezession und der dramatischen Lage. Damit sank die Anzahl der Unternehmensinsolvenzen auf den historisch niedrigsten Stand seit Einführung der Insolvenzverordnung im Jahr 1999. Also zu deutsch, die Zahlen geben das Ganze wirklich nicht wieder. Man kann an einigen Details sehen, dass es doch eben Corona-bedingt auch war, die am stärksten betroffen war, die Baubranche von den Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2020. Mit 2.500 Insolvenzen liegt die Zahl dort jedoch deutlich unter der des Jahres 2019, also auch dort, also eher ein Rückgang. Der Trend zieht sich durch alle Branchen. Im Handel, vom Corona natürlich extrem getroffen. Da haben 2466, um ganz genau zu sein, Unternehmen Insolvenzanträge gestellt. Auch weniger als im Jahr 2019. Gastgewerbe, Rückgang auf 1775. Zu deutsch, für jedes Einzelunternehmen war das natürlich ein Schicksalsschlag, in die Insolvenz zu gehen. Aber auf die große Zahl gesehen war das eben... Erst einmal kein Jahr der hohen Insolvenzen, aber das hat natürlich auch seine
1: Gründe. In der Tat. Also wir können sehen anhand der aktuellen Zahlen, dass wenige Branchen stark betroffen sind, aber die überwiegende Mehrheit der Branchen in Deutschland bisher ganz gut durch die Pandemie kam, dass es da keine erhöhten Insolvenzen zu vermelden gab. Das liegt ja vor allem an der sehr gut laufenden Industrie. Das heißt vor allem das verarbeitende Gewerbe konnte bisher ganz gut durch die Pandemie kommen. und Natürlich auch an den staatlichen Stützungsmaßnahmen, wo die Bundesrepublik ja Vorreiter ist mit Kurzarbeitergeld. Wurde ja schon während der Finanzkrise angewendet, haben jetzt einige Länder auch kopiert. Und insofern zumindest die Schlüsselbranchen konnten somit erstmal geschont werden. Jetzt haben wir aber ein anderes Thema noch und das ist der Aspekt der Insolvenzantragspflicht. Diese wurde ja im Corona-Krisenjahr immer weiter aufgeschoben, die Frist zur Stellung des Insolvenzantrages und jetzt, zu Beginn des Monats Mai 2021, wurde diese Frist nicht mehr ausgesetzt. Das heißt, ab Anfang Mai müssen die Unternehmen, wenn sie eben die Insolvenzkriterien erfüllen, dann auch den Gang zum Amtsgericht antreten und Insolvenz stellen. Jetzt ist die große Frage, inwieweit könnte das ein Trigger sein, jetzt die Insolvenzzahlen nochmal anstellen zu lassen? Das ist
0: wahrscheinlich eine Trivialität zu sagen, dass die Insolvenzwelle jetzt wohl kommt. Aber wie stark sie kommt, da gucken wir in die berühmte Glaskugel. Also die Corona-Rezession ist für Generationen zurück ein einmaliger Vorgang gewesen. Wir hatten eine Rezession, die sowohl von der Nachfrageseite als auch von der Angebotsseite kam. Also wir hatten Nachfrageausfälle, weil die Leute eben nicht mehr einkaufen gegangen sind. Und wir hatten bei den Lieferketten Probleme, dass einige Vorleistungsgüter nicht kamen. Über die Grenze wurde zum Teil eben nicht mehr Handel betrieben. Zumindest am Anfang der Corona-Krise war das so. Die Corona-Krise so gesehen ein völliges Novum. Und die Aussetzung der Insolvenzpflichten hat natürlich dann das Ganze erstmal ein bisschen nach hinten verlagert. Wie stark jetzt die Insolvenzwelle kommt, wie hoch sie wird. Wie gesagt, das ist ein Blick in die Glaskugel. Ich persönlich habe da jetzt keine Meinung dazu. Es gibt offizielle Prognosen von der Wirtschaftsauskunftsteil Kreditreform, auch von dem Kreditversicherer Eule Hermes. Das mag zwar alles zutreffen, beispielsweise, dass Euler Hermes sagt, dass die Insolvenzen im Jahr 2021 um knapp 7% ansteigen werden. Das wäre dann knapp bei 17.000. Ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Präzedenzfälle haben, wo wir das jetzt eben abgreifen können, um die Geschichte irgendwie jetzt im Augenblick analysieren zu können. Solche Prognosen sind sehr schwierig. Ich nehme sie erst einmal zur Kenntnis. Insgesamt gesehen glaube ich aber, dass die ganz, ganz große Insolvenzwelle wohl ausbleiben wird. Horrorszenarien in einer Vervielfachung der Insolvenzzahlen erscheinen mir eher unwahrscheinlich. Klar, nach unseren Einschätzungen sind zusätzliche Insolvenzen im vierstelligen Bereich durchaus plausibel. Aber die Wirtschaftspolitik ist weiterhin sehr, 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 sehr expansiv unterwegs. Die Geldpolitik zumal und im Endeffekt hat da auch der Aufschwung der Weltwirtschaft begonnen, ausgehend von China. Mittlerweile sind die USA auch ganz gut dabei. Zumal, wenn man dem auch guckt, das hat in Deutschland auch verfangen. Du hast es schon gesagt, die Industrie läuft gut. Von daher sind wir auch mit dabei bei dem Aufschwung der Weltwirtschaft. Also die ganz große Insolvenzwelle ist wohl, glaube ich, verhindert worden. Und sie wird jetzt auch nicht kommen, auch wenn die Zahlen jetzt wohl im Jahr 2021 hochgehen werden.
1: Ja, ich denke auch, also die ganz große Insolvenzwelle die wird ausbleiben. Es wird einige Branchen aus dem Dienstleistungsgewerbe eher treffen und vor allem auch Betriebe mit kleiner zehn Mitarbeitern. Ja, das ist vor allem der Hotspot, gerade im Gastronomie- und Hotelleriebereich. Und wir denken, dass dort dann auch einige Insolvenzen zustande kommen werden dieses Jahr. Was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren dürfte, ist die Wirtschaftserholung rund um den Erdball, vor allem natürlich in den wichtigsten Volkswirtschaften, hier zu nennen an vorderster Stelle die USA. Diese scheint ja aktuell mit Volldampf wieder aus der Krise herauszukommen. Gleichzeitig steigen aber auch die Inflationserwartungen, typisches Phänomen in Aufschwungphasen. Wie sind hier deine Einschätzungen?
0: Also der Aufschwung in der Weltwirtschaft ist angekommen, China war das Land, das zuerst von der Corona-Krise getroffen worden ist. Sie sind auch die Ersten, die aus der Corona-Krise wirtschaftlich wieder rausgekommen sind. Die USA sind sozusagen ein Vierteljahr später unterwegs. Im Erstquartal dieses Jahres haben sie eine Jahresrate gemeldet von 6,4 Prozent. Das heißt, Quartal über Quartal gegenüber dem letzten Quartal 2020 und dann auf ein ganzes Jahr hochgerechnet. Man muss das also ein bisschen relativieren und ein bisschen in unsere europäischen Größenordnung einordnen. Aber trotzdem war das erstmal schon mal eine extrem ordentliche Leistung, die die Amerikaner da hingelegt haben. Die Investitionen sind in Gang gekommen, die Ausrüstungsinvestitionen auch mit einer zweistelligen Jahresrate unterwegs. Also der Aufschwung auch in den USA läuft und wir merken es auch bei uns im, im Euroraum. Wir hatten zwar im ersten Quartal jetzt nicht so eine tolle Geschichte, weil vor allen Dingen in Deutschland natürlich ein Rückpralleffekt zu sehen war. Die Steuern sind angehoben worden, die CO2-Abgaben und dann eben die Mehrwertsteuer, die im Jahr 2020 zurückgenommen worden war. Jetzt wieder mit dem höheren Satz unterwegs. Das hat den ganzen Euro-Raum gebremst. Aber trotzdem, wir sind dran an dem weltwirtschaftlichen Aufschwung. Wir exportieren. Unsere Industrie läuft. Und darüber dürfen wir uns erst einmal freuen. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, ja, die Inflation meldet sich zurück. Ganz typisch in einer Frühphase des Aufschwungs. Es geht los bei den Rohstoffen, es geht los bei den Vorprodukten. Klar, die Preise dort waren extrem zurückgegangen in der Corona-Krise, extrem verfallen. Aber der Rückpralleffekt war jetzt wirklich ordentlich. Wir müssen abwarten, wie es weiterläuft. Denn das Ganze kann ja natürlich nicht bis zum St. so weiter steigen. Nach der Finanzkrise, nach den Jahren 2019 und 11, da hatten wir einen ähnlichen Fall, also dass die Inflation dort sich zurückgemeldet hat, ist dann nachher in einen ganz üblichen Turnus gemündet. Wir hoffen, dass das hier auch so läuft, dass also die Preisüberwälzungen nicht stattfinden in dieser Form. Also die Unternehmen haben noch nicht unbedingt die hundertprozentige Power, alle Preiserhöhungen auf der Einstandsseite weiterzugeben an die Abnehmer. Es läuft zum Teil, manche Preise werden übergewälzt, zu deutsch auch bei uns. Die Inflationsrate auf der Verbraucherstufe, sie zieht an. Ja, wir müssen ein bisschen abwarten, wie es weiterläuft. Ich glaube, die Unternehmen haben vor allen Dingen auch noch Produktivitätsreserve. Also wenn Sie sehen auf der Einstandsseite, dass die Preise steigen, sie müssen das nicht weitergeben, sie können auch noch Effizienzgewinne finden und dass sie dann sozusagen nicht gezwungen sind, alle Preissteigerungen weiterzugeben. Es ist im Augenblick tricky, Inflation ist das Thema der Stunde. Und man muss wachsam sein, allen voran natürlich die Notenbanker.
1: Was würdest du sagen, was sehen wir noch für Inflationsraten im Euroraum im Laufe des Jahres?
0: Die Vereinigten Staaten haben ganz jüngst erst eine Rate gemeldet von 4,2 Prozent. Jahr über Jahr, also das ist ja schon mal wieder eine Ansage. Das haben wir ja nun wirklich lange nicht gesehen. Auch in den Jahren vor Corona haben vor allem auch die Notenbanker sich ja beklagt, dass die Teuerungsrate eigentlich eher ihnen zu niedrig war, also dass sie eher Richtung Null gelaufen ist und sie hätten sie alle gerne so um die zwei. Jetzt in Deutschland sind wir bei zwei im Euroraum noch nicht so ganz, aber wir kommen da wohl noch hin. Die Prognosen gehen auf jeden Fall dahin, dass wir die drei sehen werden Richtung Jahresende. Die vier wie in den Vereinsstaaten, das wäre natürlich schon mal eine extreme Überraschung. Dann würde ich allerdings auch hoffen, dass spätestens dann der Trend auch wieder dreht. Wenn das doch weiter munter oder eben nicht so munter weiterläuft, wenn wir an der Stelle sozusagen eine Entwicklung bekommen, dass die sogenannten Inflationserwartungen sich aus der Verankerung lösen. Wenn die Leute auf der Straße glauben, morgen werden 5% und 6% Inflation haben, wenn das erst kommt, dann ist es viel zu spät und das, das darf nicht eintreten, noch bin ich zuversichtlich dass wir in einer typischen Frühphase eines konjunkturellen Aufschwungs sind, wo die Teuerungsraten anziehen, aber das muss dann sich auch irgendwann mal wieder normalisieren.
1: Thomas, vielen Dank. Ich denke, wir haben gut herausgearbeitet, dass es unserer Meinung nach keine allzu dramatische Insolvenzwelle geben wird. Einige Branchen, gerade im Dienstleistungsbereich, werden stärker betroffen sein. Gerade die Industrie und die Branchen aus dem verarbeitenden Gewerbe eher weniger und insbesondere die Unternehmen mit Mitarbeiteranzahl kleiner zehn. Okay, Thomas, vielen Dank. Was ist dein persönliches Fazit?
0: Also vor dem Hintergrund dessen, was Corona mit sich gebracht hat an Schmerz und an Leid und auch die Maßnahmen, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie dann erlassen worden sind, was das für ökonomische Schäden mit sich gebracht hat. Vor dem Hintergrund stehen wir jetzt im Jahr 2021, muss man sagen, gut da. Wir sind auf dem aufsteigenden Ast. Die Weltwirtschaft ist in Gang gekommen. Wir hängen uns dran. Es steht und fällt weiterhin damit, dass wir Corona wirklich auch in überschaubarer Zeit dann wirklich auch hinter uns lassen können. Wir haben uns alle gut darauf eingestellt und wir halten die Maßnahmen im Wesentlichen ein. Wir halten Abstand wir benutzen die Maske. Wir sind nicht über Ostern massenhaft in Urlaub gefahren. Das war wahrscheinlich der große Brecher der dritten Welle in Europa. Aber wir können nur hoffen und beten, dass es eben keine vierte Welle gibt, dass Corona nicht zurückkommt, sondern dass wir wirklich mit den Impfungen dann über den Berg sind. Wenn Corona doch dann sich noch verlängert, dann stehen natürlich auch unsere ökonomischen Prognosen extrem zur Diskussion. Unser Bild, dass wir ökonomisch auf einem guten Weg sind, Hängt vor allen Dingen an der Prognose, dass Corona in Europa, in China, in Nordamerika nicht massiv zurückkommt, wie wir das eben in den vergangenen Quartalen haben sehen müssen. Und so gesehen, es, es steht und fällt alles mit dem weiteren Fortgang im Pandemiegeschehen.